0: Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a un nuevo programa de La Higuera. Un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy nos encontramos aquí en Videa y Ratia, junto a Agustín y junto a Amparo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Muy bien. Muy Gracias. Bien. Tú. Muy bien. Bueno, yo también muy bien el día de hoy con, con ganas de hacer una tertulia agradable con vosotros. El, el tema que queremos hablar hoy es acerca de las parejas y tenemos dos eh, perspectivas diferentes, eh, la de vosotros, que ya me lleváis unos años de experiencia, la mía, y este es un tema que, que salió recientemente en un artículo muy interesante de Carlos Benito en el diario, en el que nos plantea diferentes circunstancias en las que hoy en día tenemos que reconocer que no existen parejas perfectas. ¿Qué opináis vosotros? Hombre. ¿Existen o no existen?
1: Yo creo que hoy en día ni, ni antes tampoco. <risa> creo que no existen, ¿no? ¿Nunca han existido? No.
2: Pienso que siempre hay algún problema entre
1: medias. Otra cosa es que
2: se intente pues, llevar esas, eh, con las dificultades que surgen, que se intenten solucionar o se intenten pues, eh, acoplar, acoplar eh, a la persona. Y la, la verdad es
0: que cada vez es más difícil encontrar personas que de verdad crean que existen las parejas perfectas. Eso es casi como alguna criatura eh, mágica, pero también tenemos que, que entender que las novelas, las películas, llevan muchos, muchos años educándonos en ese sentido. Es decir, a través de, de las películas, de los vídeos, eh, nos tratan de convencer a la sociedad de que es posible de que encajemos en, en ciertos personajes ficticios y que eh, no tengamos ningún tipo de fricciones, ni problemas, ni discusiones, ni nada. Es decir, un, una pareja de revista, de los mismos protagonistas que nosotros identificamos en las series, y es esa especie de, de, de filtro satinado de la realidad en el que nosotros a veces creemos, creo que, que entre más jóvenes somos, tenemos expectativas en que las cosas nos van a salir siempre bien. Y resulta que no es así. Elsa, eh, quien es una artista también, se la atribuye como un matrimonio perfecto junto a su marido, que es otro actor. Pero ellos dicen que no creo que existe la pareja perfecta en realidad. La pareja hay que cuidarla y hay que dedicarle tiempo. Cuando tienes hijos, te olvidas de muchas veces de, de dedicarle tiempo a esa relación puntualiza la, la actriz de quien estamos hablando aquí. Pero la realidad es que nosotros mismos solemos contemplar alguna pareja conocida, ya sea familiar, ya sea vecina, como si fuese ideal, inmejorable y, y complementaria en todos los aspectos. ¿Qué opinas tú, Amparo, que has estado calladita en este momento?
2: Bueno, pues es cierto que, como dice el Zapata aquí, que realmente siempre pensamos como ...parece una pareja perfecta... ...pues que siempre hay cosas ¿no?... ...siempre surgen... Eh, pues, algún problema... ...algún conflicto... ...y más cuando... ...pues se tienen hijos... Y puede haber un conflicto por cualquier cosa. Vemos que puede haber un conflicto pues porque dejas un armario abierto, porque es, eh, no, de, no recoger los cacharros, porque tenemos problemas con, eh, de, de distinto punto de vista pues en la educación de los hijos o distintos puntos de vista en cómo tratamos a nuestros familiares eh, contrarios, o sea, a, a los a los eh, padres o los hermanos, o demás de nuestra pareja, cómo realmente hay que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas eh, y que por cualquier eh, tontería muchas veces se dicen <coughs> palabras ofensivas que van minando y van perjudicando a la pareja, van perjudicando al matrimonio. Y bueno, pues los psicólogos aquí nos hablan de, de los muchos problemas que, que existen en las parejas.
0: No, y otra cosa es que no hay relaciones perfectas, en cualquier pareja puede haber desacuerdos y que esto pueda desencadenar en una serie de conflictos. De hecho, eh, el psicólogo y mediador familiar Carlos Casaleis dice que la relación entre los seres humanos es estructuralmente problemática. Y dice que la armonía de la naturaleza no existe en las relaciones entre las personas, más bien están dominadas por las pasiones y su variabilidad, la tendencia a transformarse en su contrario. Es decir, que el amor se desliza fácilmente hacia el odio, la idealización, hacia la devaluación, la simpatía hacia la antipatía y reflejarse en el otro, confundirse en él, es una fuente de, de gratificación, pero a la vez genera agresión, precisamente porque uno nunca es como el otro. No puede haber coincidencia o simbiosis perfecta entre dos seres. La otra persona también se convierte fácilmente en objeto de proyecciones idealizadoras. Entonces, de esta manera, en él se ven cualidades ex excepcionales a las que nosotros aspiramos. Pero una vez que se encuentra uno con esa imperfección es muy fácil caer en esa devaluación de la pareja, en el odio, en la decepción y aquí es donde eh, llegan las rupturas y a veces es curioso que nosotros digamos justamente cuando una pareja ha terminado, ha roto decimos que era una pareja perfecta justo cuando se acaban de separar Sí, sí. ¿Cómo es esto
1: Agustín? Hombre, Porque las cosas eh, de, en casa, dentro del hogar son de una manera y fuera, exteriormente, eh, la gente no actúa igual que en casa. Y muchas veces exteriormente puede parecer todo idílico y luego en el hogar es donde vienen en lo, los, los chillidos, las broncas y los malos, los, los, los malos tratos o mil cosas. Que, que, que luego la gente, los vecinos y, y amigos se sorprenden, pero que eso pasa, pasa en todos los hogares.
0: Bueno, y que aparte de eso... Eh, a veces contemplamos las situaciones desde un punto de vista tan subjetivo que es difícil ponernos en el lugar de la otra persona y, y tratar de mediar, tratar de, de comunicarnos de una mejor manera para que esos conflictos y esas asperezas a medida que va avanzando en el tiempo la relación puedan ir eh, mejorando, ¿no? entendiéndose de una manera diferente. Solemos pensar que una pareja es perfecta cuando parece estar siempre de acuerdo en todo, pero en realidad nuestro puesto de observación es muy parcial. Rara vez contemplamos la intimidad, como tú decías. Una cosa es, son las parejas, eh, como decía Agustín, una cosa son las parejas eh, en su casa y otra cosa son fuera de casa y de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Claro. Eh, bueno es, es, es realmente interesante esta noticia y este artículo y hay muchas muchas variantes hay otros ejemplos aquí en este mismo texto de otros famosos de, de la capacidad que tenemos para, para mediar de si una, una, una pareja acaba divorciándose o no y cómo tratar de resolver un problema eh, en 15 minutos eh, ¿tú crees que se puede resolver un problema en 15 minutos Amparo? Pues
2: eh, depende cómo sea el problema, ¿no?
1: Exactamente.
2: Eh, la verdad es que yo pienso que tanto las parejas felices la, como las infelices tienen puntos de desencuentro. Y es normal, porque cada persona somos un mundo, cada persona tenemos una, unas ideas y entonces pues eh, que surjan conflictos es normal. El asunto está cómo los solucionamos, cómo los gestionamos, cómo podemos llegar a un acuerdo para que ese conflicto pues no llegue a más. Y por supuesto que hay una serie de claves que nos dicen pues eh, cómo tenemos que hacerlo. ¿no? Porque, pues eh, no sé, agrediendo a la otra persona o intentando mm, poner unos adjetivos que no son muy favorables, todas esas cosas no van a favorecer nada para solucionar ese conflicto. Y luego está la capacidad de, de perdón o la capacidad de acoplarse de esa otra persona
0: para mm, intentar eh, llegar a, a solucionar. Bueno, en este artículo eh, el autor habla acerca de un especialista, un, un psicólogo que se llama eh, Godman y, y esta persona habla de los matrimonios felices nunca son uniones perfectas habla también acerca de que algunas parejas que decían que estaban muy satisfechos el uno con el otro todavía tenían diferencias significativas en temperamento, en intereses, en valores y familiares. algunas de estas parejas discutían igualmente, igual que las parejas infelices, sobre el dinero, sobre el, los trabajos, los hijos, las labores de la casa, las relaciones sexuales y los parientes políticos. bueno, en fin, ¿no? de muchos eh, tópicos diferentes. Pero el misterio era cómo navegaban tan hábilmente a través de esas dificultades y mantenían esos matrimonios felices y estables. Entonces también este mismo autor dice que en buena medida la clave está en sí, en la manera de discutir. Lo que él llama los cuatro caballos del apocalipsis, de los desencuentros de pareja, la crítica, el desprecio, el ponerse a la defensiva y de pronto encasillarse y evitar todo tipo de interacción. Entonces, él lo que nos, nos está enseñando en este, en este artículo es enseñar a las parejas a discutir. Apunta la psicóloga Verónica Lagos, que se suele definir como especialista en desórdenes amorosos, dice que la discusión, lejos de ser una, la constancia definitiva de la pareja de que no funcione, debería ser la ocasión para afianzarla y preservar su pujanza.
1: Hombre, tener puntos de, distintos, eso es normal. Ya andar levantando la voz y discutiendo, eso ya es otra cosa. Cuando uno se casa, lo primero que tiene que tener en cuenta es que tiene que hacerle feliz a su pareja. Y si tú lo que pretendes eh, día a día es hacerle feliz a tu pareja y tu pareja lo que pretende es hacerte feliz a ti, las cosas irán por un buen camino. Ah, si tú solo quieres ser feliz tú, y pasas de tu pareja y lo único que quieres es egoístamente ser feliz tú, pues al final habrá problemas. Pero si en cambio eh, lo que quieres hacer es feliz a tu pareja, y aunque tengas puntos de diferencia, pues tratarlos y hablarlos y, 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 y con buena educación eh, comentarlos. Y luego hay una cosa también en que te dice en la Biblia que es muy importante para las parejas. Te dice que mm, no se ponga el sol sobre tu enojo. Lo cual quiere decir que... Eh, si estamos enfadados, que el enfado no llegue al día siguiente. O sea, que tenemos que pedir perdón o solucionarlo ese mismo día. Y ese es un buen consejo que lo deberíamos llevar todos a la catabla.
0: Bueno, hay una cosa que podemos reflexionar también, ya que mencionas a la Biblia en este tema, es que eh, tenemos que plantearnos que, que estamos en una relación porque Dios así instauró el matrimonio, como una institución, de hecho el primer, el primer casamiento la primera boda se, se dio en el Edén y fue Dios mismo quien, quien la ofició eh, fue allí donde comenzó la primera unión fue allí donde se instauró el matrimonio como institución y la verdad es que yo de, después del pecado, después de la caída, después de haber sido expulsados del Edén, yo me imagino a Daniela y a Eva discutiendo Claro. Y discutiendo sí, mucho, sí, sí. Eh, porque ya no estamos en el Edén, porque hemos sido expulsados, porque ahora nos toca trabajar, porque ahora todo es más difícil, porque nos, nos duele todo. Y yo me imagino las generaciones y los hijos de, de Adán y Eva también en esta tónica. Sin embargo, eh, hay que valorar, como tú dices, eh, esa, ese engranaje, esa armonía, esos valores en los que nosotros como cristianos nos centramos también en un hogar. No quiere decir que no vayan a haber discusiones. Nosotros como cristianos estamos eh, a las expensas de cualquier situación que pueda tener una persona que no lo sea. A cualquier discusión, a cualquier malentendido. Pero lo que este artículo también hace énfasis es en, en que las parejas sanas, eh, los, los contrastes que tienen... Un sabor, un sabor menos amargo, dice que la clave para una relación sana y con bienestar no es la ausencia de conflictos o la completa compatibilidad, sino la capacidad de gestionar estratégicamente todas las diferencias. Es, esto es así. No sé tú qué opinas de esto, Amparo. Eh, por supuesto, por supuesto que eh, las parejas, eh, si
2: ellos tienen una disposición eh, pues para hacer las cosas o hablar los problemas o solucionarlos de una forma eh, pues, eh, cristiana, pensando en que nosotros debemos perdonar, el perdón es algo fundamental dentro de nuestra creencia, pues eh, se pueden solucionar también muchas cosas. Eh, no podemos eh, en ningún momento decir que somos nadie es perfecto, nadie somos perfectos y surgen lo, los conflictos, surgen los problemas, pero donde hay amor, yo pienso que se debería notar y que se debe notar, ¿no? No por cualquier motivo, pues decir, bueno, pues me separo, me divorcio porque no aguanto más, porque tal pienso que las personas tenemos que intentar saber solucionar problemas solucionar conflictos y sobre todo pues por los hijos muchas veces también que ellos vean un buen ejemplo en las parejas que vean un buen ejemplo en los padres eh, el respeto que, que hay entre ellos ¿no? el, que, que surja que no surja ese ...esas discordias que tanto daño hacen pues, a las personas... ...a los que tenemos cerca y a los que nos rodean, ¿no? Sabemos que el, el ser humano es muy de pasar del amor al odio... ...y de...
0: ...de poner etiquetas,
2: ¿no? A la otra persona.
0: Un ejemplo que ponía aquí es que, eh, bueno, se puede armar una pelea... ...entre una pareja porque uno de ellos deje caer una taza o un vaso o algo de esto, entonces eh, el error empieza cuando tú le pones la etiqueta a la otra persona y le dices, no, es que eres un torpe, eh, eh, le pones esa etiqueta y le, que no puedes cambiar, es una persona que, que, que eres torpe y no cambiarás allí le pones la etiqueta, en cambio de eso podrías decir, bueno, eh, has actuado con torpeza pero, pero no eres un torpe, simplemente has actuado con torpeza y, y tratemos de que esta situación no, no se repita. Son formas diferentes de comunicar la misma idea, pero sin agresión. Yo creo que lo que mencionabas antes, Amparo, mientras eh, busquemos solucionar los conflictos dentro de la pareja, eh, siempre va a ser algo, algo bueno tratar de rescatar la pareja. Pero si hay violencia en la pareja, yo creo que ya es un punto en el que no tiene un retorno y, y no necesariamente tenemos que adh adherirnos a un, a un matrimonio, no. a una relación de pareja si hay un punto de violencia, eso es eso seguro. Sin embargo, hay cuatro valores que destaca aquí este artículo y que para terminar queremos dejar a modo de consejo a nuestros oyentes estos cuatro valores que deberíamos tener muy, muy en claro y muy presentes para poder eh, facilitar los acuerdos, las resoluciones de conflictos, la comunicación entre, entre la pareja. El primero de estos valores es la responsabilidad. Eh, dice que si mi pareja se niega a asumir la responsabilidad de las acciones, las palabras, las elecciones o los errores, sin duda no es una persona fiable con quien emprender un camino de crecimiento común entonces hay que tener en cuenta la responsabilidad otra de ellas es la honestidad que es un valor fundamental para permitir que se active en el otro eh, la confianza eh, en tercer lugar el respeto es la base de todas las relaciones y en el ámbito sentimental la verdad es que se convierte en un elemento que no deberíamos excluir entonces de cada vínculo y como cuarto y último está la comunicación. Una comunicación abierta, sin tabúes ni miedos, le da la posibilidad a la otra persona de que podamos eh, bueno, superar aquellas crisis, aquellas dificultades y que podamos crear un equipo junto a nuestra pareja eh, donde las dos partes del conflicto pues, puedan llegar a un acuerdo o mediar. Entonces acá tenemos estos cuatro valores, la responsabilidad, ...la honestidad, el respeto y la comunicación.
1: Me parecen parece fundamentales. Es como una mesa sin las cuatro patas. Son las cuatro patas para que, se, para que vaya bien un matrimonio.
2: Sí, a mí, a mí me parece que es muy importante... ...que dentro de la pareja sea la pareja la que solucione los problemas que no metamos a otras personas dentro de nuestra pareja. Eso es a que, la familia. Exactamente. Que muchas veces se meten a la familia, se meten a los amigos, se meten cuando ellos no tienen todos los datos que nosotros podemos trae, tener de, de un conflicto en concreto. Entonces yo pienso que los, los problemas y los conflictos o la, cualquier cosa de pareja se debe solucionar dentro de la pareja, entre los dos. Muy bien. Otras
1: veces los problemas surgen no no cuando les metes a los otros, que los otros se meten, ¿no? o sea, la suegra se mete o el otro se mete el, en el matrimonio y también suele a haber problemas.
0: Yo Suelo creo que pasar, normalmente sí.
1: las personas, cuando ya llevamos años conviviendo con, con, con tu pareja, ya conoces sus virtudes y sus defectos. Te tienes que fijar en, más en las virtudes e intentar los defectos, pues bueno, pues pasarlos por alto porque, porque nosotros tampoco somos perfectos y también tenemos defectos. Y, y nuestra pareja también tiene que convivir con los con los con los desperfectos o sea con, con esos nuestros o sea que bueno pues que hay que convivir con los con los defectos y y, y, y resaltar las virtudes de, de nuestra pareja y ella y ella da lo mismo de nosotros
0: bueno la verdad es que podríamos dedicarle a las parejas varios versículos interesantes muy bonitos que aparecen en la biblia pero vamos a destacar uno que se encuentra en Primera de Corintios 13:13 13, que dice Tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor. Primera de Corintios 13. Y de esta manera terminamos la tertulia del día de hoy, agradeciendo a nuestros oyentes por habernos acompañado y también a nuestros miembros de la tertulia, del panel, para que puedan venir en otro capítulo también de La Higuera a hablarlo con nosotros. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias.